0: Muy buenos días desde Ucrania. Te saluda tu amigo y coach, Leo. Hoy vamos a conversar sobre uno de los factores que mayor influencia ejerce en los resultados que tú y yo logramos en el día a día. Un factor que está en nuestro control, está en nuestras manos, pero que lamentablemente solemos utilizarlo en nuestra contra, y es nuestra expectativa. La expectativa que tú y yo tenemos de los resultados que vamos a lograr. Mira, hay dos tipos de expectativa que podemos tener. Una es una expectativa optimista, en la que esperamos lo mejor, pensamos que lo vamos a lograr y con esa expectativa actuamos. Y el otro lado de la conversación, el otro tipo de expectativa, es la expectativa pesimista, en la que pensamos que no lo vamos a lograr, ni hemos empezado, pero ya tenemos en la cabeza todas las razones por las que vamos a fracasar o por las que no es una buena idea iniciar. Y eso compromete nuestra acción, si es que llegamos a tomar acción. Porque mira, la realidad es que muchas personas con una actitud pesimista ni siquiera lo intentan, porque están convencidas de que no va a resultar. Entonces, mira... Si bien tú y yo tenemos una mezcla de optimismo y pesimismo en diversas circunstancias, tenemos mayor tendencia a una de estas dos opciones. Te pregunto, mira, piensa en tu día a día. Cuando te propones algún nuevo objetivo, cuando quizá tienes una conversación con alguien y te estás preparando, cuando tal vez quieres aprender una nueva habilidad o iniciar un nuevo proyecto en tu empresa, ¿con qué tipo de actitud abarcas estos nuevos objetivos? Cuando tú te propones empezar algo, lo haces con una actitud o tienes una actitud optimista o lo que primero surge en ti es el pesimismo, es decir, el pensar todas las razones por las que puede esto ir mal. Y mira, si bien por un lado se suele pensar que es bueno anticipar los escenarios negativos que pueden resultar y estoy de acuerdo, eso es muy distinto a tener una actitud pesimista en la que constantemente tú pones tu atención y enfoque en lo negativo que puede suceder, incluso y en su mayoría mucho antes de que suceda. Entonces, piensa en la diferencia de productividad y efectividad que tiene una persona cuando es optimista o pesimista, porque cuando uno es optimista, su atención está en lo mejor, en todo lo que puede esa persona llegar a lograr. Y ese tipo de atención, de enfoque, le da energía, le da vitalidad, le llena de entusiasmo. Y así puede tomar mayor acción, es más constante. Y a su vez también es, puede resolver problemas a mayor brevedad. Porque mira, tiene esa energía de que lo va a lograr, esa expectativa de que puede triunfar en la vida. En cambio, la persona que tiene pesimismo o tiene una actitud pesimista en general... Siempre espera que cada paso sea el equivocado. Y es por eso que no toma muchos pasos, porque constantemente está dudando. Entonces, le cuesta tomar más acción, se demora más en todo, titubea, duda y por eso no avanza. Entonces, esa misma persona con su actitud genera resistencia, afección. Todo está en su cabeza. Entonces, mira, de por un lado y por otro tenemos todos algo de pesimismo y en mucho se debe a que tenemos temor a, al fracaso, a lo desconocido y todo proceso de logro, todo proyecto puede tener ese escenario. Pero mira, de igual manera como quizá eso es lo habitual en nuestra mente, nosotros tenemos el poder de darle un giro. Y te hablo por experiencia personal, porque mira, si bien me incluyo en la conversación, en este instante estaba hablando de pesimismo y me incluí, me voy a excluir ahora y te cuento por qué. Durante los últimos años, de manera consciente, he trabajado en mi actitud, en desarrollar una actitud optimista, hasta llegar al punto que prácticamente creo que todo lo que voy a iniciar, lo que voy a hacer, va a salir, va a resultar. Y si no resulta, tampoco me frustro, tampoco pienso que... No inicié en lo correcto, más bien busco aprender de ello. Porque mira, lo interesante de ser optimista no es que siempre te resulte lo que quieres. Es más, <ríe> no siempre te resulta lo que quieres. Es parte del proceso, sí, los fracasos, los obstáculos. Pero ya no los enfrento como que algo está mal en mí. O ya no enfrento a mis fracasos como que ya no debería seguirlo intentando. Más bien todo lo contrario, me fortalezco de esos pasos que quizá no los tomé no fueron los correctos, porque todos cometemos errores. El tema de la actitud es el desempeño que tú vas a dar en lo que ejerces y en sí los resultados que eres más propenso a crear. Porque, mira, es claro, y creo que tú y yo podemos estar de acuerdo en que cuando nos hemos demostrado como una actitud optimista, tomamos más acción, tenemos más ganas de actuar, estamos más motivados. En cambio, cuando estamos pesimistas en referencia a algo, nos cuesta tomar acción, es más, tratamos de procrastinar, no enfrentamos lo que tenemos que hacer. Entonces, es claro en qué escenario tienes mayor oportunidad de lograrlo. Todo esto se trata de que tú crees mayores oportunidades de conseguir lo que quieres a través de una actitud optimista. Y mira... Todo esto para que realmente haga sentido, quiero explicar cómo funciona en un ciclo. Porque tú y yo estamos perpetuando nuestro éxito o nuestro fracaso. De la siguiente manera, piensa en este ejemplo. Tú quieres emprender, tú quieres iniciar una idea, tienes una idea de negocio. Encontraste un problema y te gustaría emprender. Entonces, pero por diversos factores tienes muchas dudas. Dudas internas, falta de confianza, falta de apoyo externo, resistencia que viene, como hemos hablado en anteriores conversaciones, dentro de tu cabeza, ¿sí? resistencia interna y también resist resistencia en el exterior. Entonces tienes una idea y quizá al inicio sientes cierto entusiasmo, pero de golpe ingresa tu actitud habitual y quizás la pesimista entonces empiezas a pensar que no va a funcionar quizá buscas compartir tu idea con otras personas y te dicen lo mismo tus padres o otras personas amigos entonces pero aún así y la mayoría de gente aquí va, pa va a parar no va a tomar ni acción sí, lamentablemente pero pensemos que por algún lado te, te, te entran las ganas y dices lo voy a intentar pero estás con todo el pesimismo a tu alrededor entonces como estás como pesimista y también en autodefensa, tú, tu potencial no se entrega de lleno. Tú no te entregas de lleno porque estás constantemente en miedo y duda. Entonces es muy difícil que tú te demuestres con todo el potencial que tienes. Y por eso tu acción es mediocre, no es constante, es constantemente llena de dudas. ¿Y qué tipo de resultados te da el tomar acción con dudas, sin constancia, cuando no te entregas al 100 porque tienes miedo de que no funcione? Es un tipo de acción mediocre. Y este tipo de acción mediocre no da resultados. Y si te los da, son mediocres. Entonces, tomas acción, no eres constante, medio que intentas, y a la final de cuentas no resulta. ¿Y qué te dice ese resultado? reenfuerza tu actitud pesimista. Ahí tú te dices, bueno, sabía que no iba a funcionar. Entonces empiezas a alimentar, a fortalecer tu pesimismo. La próxima vez que tengas una idea de emprendimiento capaz, ni lo intentes, porque ahora ya tienes incluso evidencia propia de que no funciona, pero no es porque tu idea o porque tú no son capaces de lograrlo, pero porque tuviste, iniciaste con una actitud que causaba fricción en tu acción. Entonces es un ciclo que se perpetúa de manera negativa y que, como te expliqué, inició, tu actitud pesimista inicia de muchos factores, ¿sí?, como dije hace un momento, la educación que a veces uno recibe en el hogar, en la escuela, los amigos. Y también es la cultura, mira. En sí, te das cuenta cómo son las noticias. A todo lo que le ponemos más atención es a lo negativo. Es lo que más espacio tienen las noticias, en, el, en la televisión, el drama. Entonces, es bastante apegado por diferentes ambientes. Pero por el otro lado, mira. Cuando inicias con una actitud optimista... Piensas que lo vas a lograr, entonces tienes una buena autoestima, has trabajado en ti, entiendes que las cosas son difíciles, pero aún así crees bastante en ti y también en tu hogar, en tu, tus tíos, tu, tu ambiente, tienes amigos que te apoyan, que son gente que quiere lo mejor de ti, entonces ganas más fuerza, ganas, todavía tienes dudas, mira, no significa que un optimista no tiene dudas o miedos, pero tomas acción porque miras a todo este tema del fracaso al tema de lograr un objetivo de una manera diferente lo ves como una oportunidad de crecimiento no lo ves como algo que si fracasas se acabó tu existencia o, o lo que tengamos en la cabeza entonces tomas acción con esta actitud y como estás más entusiasmado, con más optimismo tomas mejor acción, eres más constante tu cabeza, tu enfoque siempre está en todo lo bueno que puede resultar de tus acciones entonces te mueves más Tomas mejores resultados, resuelves de mejor manera tus problemas, no los evitas, entiendes que son parte del proceso. Entonces, ¿qué tipo de resultados piensas tú que puedes producir? Mucho mejores, sí, mejores a los de una actitud pesimista. Entonces, te das más oportunidad de lograr. Y mira, como vas logrando buenos resultados, porque está basado en una actitud optimista, ¿qué sucede? Eso valida que tú lo puedes lograr. Te das cuenta de lo que logras y dices, ¡Wow! Sí lo puedo lograr como esperaba. Y eso reenfuerza tu expectativa optimista. Entonces es una espiral que se va hacia arriba. Y es la diferencia entre las personas, mira, porque como te dije hace un momento, no se trata de que no tenemos miedo, duda, pero como ya hemos instalado en nosotros esta actitud de optimismo, nuestro tipo de acción es distinto. ¿Sí? Entonces nos movemos más y aprendemos más. Entonces, quiero que pienses en este instante de un ejemplo de emprendimiento, pero esto no sucede en todo. Piensa quizá, y te hablo un ejemplo personal. Mira, estoy aprendiendo el ucraniano. Quizás sabes, vivo aquí en Ucrania ya varios años y recién nomás empecé a aprender ucraniano porque mi pequeña hijita Sofía ya hablaba más ucraniano que yo. Esa fue mi motivación. Hasta la fecha no tenía ningún tipo de razón o motivación fuerte para empezar, Mira. Pero, si es que yo iniciaría a aprender, porque, y aquí me comparo con un amigo mío que tengo que está aprendiendo inglés, entonces, yo estoy sumamente optimista de que voy a aprender. También entiendo de que esto no sucede en tres meses, que toma tiempo, pero no me importa lo que me tome aprender el ucraniano, estoy entusiasmado, estoy con ganas, soy optimista. Y también me doy cuenta, ya voy estudiando para el momento de este audio un poco más de tres meses, y... No estoy avanzando tan deprisa como yo esperaba, porque todos tenemos quizá una expectativa. Tal vez estaba súper optimista, pero aún así no me frustro. Entiendo que es un proceso que toma tiempo. Quizá me demore más que mi Sofía, porque con eso me comparo. Mira, Sofía, chiquita, dos años y está aprendiendo a una velocidad increíble. Entonces, claro, está pasa más tiempo con la mamita, hablan en ucraniano, pero aún así, mira, yo adulto y con todas mis estrategias, Sofía me supera. Pero no me frustro, más bien me entretengo del proceso y aprendo. En cambio, comparando con mi amigo, porque con él conversamos con cierta frecuencia, quizá una vez, dos veces al mes, y cuando hablamos de cómo le va aprendiendo el idioma, él constantemente se muestra, su voz cambia, es, una, es un tono más pesado, negativo, siente que no lo puede lograr. Me dice, mira, tengo estas clases privadas, pero no me queda nada en la cabeza y medio que ya sabía que no iba a aprender esto y, y por eso no estoy seguro si es la época mejor, mejor me sigo enfocando en mi trabajo y demás, es, es el tipo de tono de voz que tiene, el mismo es esa es energía que le entrega a las clases, porque también tiene una expectativa fuera de lo pesimista, también equivocada de lo que quizá toma lograr un idioma. Y le explico, mira, no importa lo que te tome, pero la constancia es lo importante. Estás estudiando, eres constante. No, no estoy haciendo los deberes, no estoy estudiando. Es que mira, es que no me queda el tiempo, es que llego tarde, cansado, pero que estudia en las mañanas, les recomiendo, es que me acuesto tarde porque... Entonces, es una historia así más completa para otra conversación contigo, pero te hice referencia al caso de mi amigo porque yo no tengo mejor capacidad que aprender que él. Yo no soy menos ocupado que él. Es simplemente, y bueno, si bien hay varias variables, pero todo empieza con la actitud que uno tiene. Entonces, es lo que busco sembrar en mi amigo. Porque a veces tenemos cierta actitud para algo otra actitud para otro tema, pero en general tenemos todos una tendencia. Y nuevamente te pregunto, mira, y es importante entender qué tipo de actitud uno tiene porque es el inicio para crear un cambio, para entender en qué tenemos que mejorar. Entonces, con todo esto dicho, quiero invitarte a que decidas el día de hoy a ver las cosas de una manera diferente. Y te voy a poner un pequeño ejercicio porque si tienes una actitud más pesimista que optimista, es momento de cambiarla, ¿vale? Porque... Al final de cuentas, escoge lo que mejor resultado te va a dar en tu vida, lo que te va a ayudar a vivir de mejor manera. Préstale tu atención a todo lo bueno que tiene este mundo, porque es mucho más que lo malo, pero lamentablemente, lo, el medio, la gente, todos le ponen más atención a lo negativo Y parece que todo está más negativo que positivo Y es lo contrario Entonces, ¿qué vamos a hacer? E incluso quiero retarte a que practiques este ejercicio que te voy a proponer Así seas si una persona súper optimista Mira, yo me considero súper optimista Pero igual, voy a practicar esto contigo porque nunca está de más Y es lo siguiente Quiero que a cada momento que tú Empieces a hacerte historias en la cabeza de algo negativo, pauses, recuerdes esta conversación y empieces a imaginar el escenario alternativo, es decir, lo optimista. Mira, si tú te propones aprender un idioma, te propones empezar una idea... Darle vida a tu idea de emprendimiento, crear un nuevo proyecto, viajar al exterior, mudarte. Mira qué interesante, justo hablaba con una amiga hace unos días y era un miedo que ella tenía. Sí, se pintaba toda la historia de todo lo malo que le va a pasar por mudarse al extranjero. Cuando conversábamos y le pinté todo lo increíble que se le viene como oportunidades, los ojos le brillaban mientras conversábamos por Skype. Entonces, lo mismo te digo a ti, mira... Hazte esa historia. Si es que has estado muy acostumbrado a hacerte ideas negativas, pesimistas, quiero que pauses y digas, ok, ¿cuál es el escenario alternativo? Como me dijo Leo, ¿cuál sería la mejor situación posible? Imagina lo mejor para ti. Imagina el resultado que tú quieres. No necesariamente te estoy pidiendo que le des las espaldas a lo que puede salir mal, pero que no vivas con esa actitud. Yo cuando... Emprendo en algún proyecto. Tampoco soy un optimista que solo cree al 100% que me va a salir bien las cosas. Soy práctico. Hay algo que se llama ser optimista práctico. Y el práctico, la diferencia quizás de un optimista en términos generales, es que el práctico se prepara para la adversidad. Yo entiendo lo que puede salir mal. Entonces... En alguna idea, algún proyecto, algo nuevo en lo que quiero emprender, entiendo lo que puede salir mal, mido el riesgo, pero no dejo que la posibilidad de que algo no resulte no me permita intentarlo. Porque te vas a dar cuenta con el tiempo que uno se siente mejor cuando intenta y no lo logra a que cuando ni siquiera lo intentó y te queda esa sensación interna de qué hubiese sido si tomaba ese paso de acción, qué hubiese sido si me mudaba a ese país, qué hubiese sido si le pedía a esa chica que salga conmigo, qué hubiese sido si... Eso es lo más doloroso. Entonces, mira, creo que fui claro, ¿cierto? El ejercicio. Simplemente repito brevemente para que no haya dudas. Cuando sientas que te vas a un lugar oscuro en tu cabeza... ¡Ándate a la luz! Cuando te... <ríe> y en este ejemplo, ¿sí? Es decir que... No te imagines lo oscuro de lo que te puede pasar. Imagínate lo agradable, esa luz que puede haber en tu futuro. De igual manera, mira, si es que te estás poniendo pesimista y demás... Píntate el otro escenario y practica, porque esto toma práctica. Quizás estás tan acostumbrado o acostumbrada a irte a lo pesimista que te puede costar un poquito de trabajo, pero todo es posible con práctica. En este momento es fácil para ti quizás ser pesimista porque lo has practicado mucho. Tus ambientes también pueden estar reenforzando ese tipo de actitud. Es cuestión de que le pongas práctica por el otro aspecto. Practica, practica y te vas a dar cuenta que día tras día, semana tras semana se hace más fácil que cuando te propones algo lo automático que sale en ese momento es lo optimista, lo bueno que te va a suceder. Y también tu cabeza es pilas, piensa, ok, pero ¿qué puede pasar si esto no resulta bien? Pero aún así eso ya no te atemoriza porque ahora eres un optimista, un optimista práctico. No eres un pesimista práctico, que quizá es totalmente lo contrario. Espero que esto esté claro, ¿vale? Y practícalo, y practícalo. Y te doy un consejo adicional que es importante y que... Este consejo discutiremos a mayor detalle en una futura conversación, pero vale mencionarlo ligeramente. Ya. Y ahí es, si es que a tu alrededor tienes pesimis, pesimismo, gente, ambientes, información, limita. ¿sí? Limita y aléjate en la medida de lo que puedas. ¿sí? Deja de conversar con gente pesimista. No te envuelvas en conversaciones pesimistas. Consume menos noticias. Ponte pilas. ¿sí? Tu cabeza es Tú le estás alimentando con esa gente, con lo que los demás te dicen, con lo que consumes. Y si quieres desarrollar una actitud optimista, necesitas poner una dieta a toda esa gente. Es decir, tú una dieta mental, tienes que poner una dieta mental. Deja de meter toxinas a tu cabeza, pesimismo, ideas tontas. La gente lo que te dice es lo que ellos piensan de sí mismos, sus propias inseguridades. Así que también tema para otra charla, pero consejos de otros uno tiene que entender con cautela cómo tomarlos porque no son lo mejor para nosotros, son lo que un consejo de alguien o una opinión ajena es lo que la gente mismo piensa de ellos mismos. Hablaremos más al respecto, pero por ahora quiero que te pongas pilas, practiques. A cada momento que te vas a lo negativo, piensa en lo optimista, ¿sí? ¿Cuál es el mejor escenario? Y fantasea sobre eso un poco. Mira cómo te cambia la expresión, los ojos, hasta te pones a sonreír y demás. Como te comentaba, cuando mi amiga conversábamos, me decía, tengo miedo de viajar, ¿qué pasa si no hago amigos? ¿Qué pasa si me va mal? Le decía, ¿y qué pasa si te va estupendo? ¿Qué pasa si esto? Y conversábamos y en segundos su actitud cambió. Entonces, te dejo que tengas un hermoso resto de día, comparte este mensaje con alguien que necesite elevar su optimismo y conversaremos en una próxima conversación. Muchísimas gracias por tu atención. Uh, la estrategia que te traigo el día de hoy va a elevar tu energía durante todo el día, te va uh, a aprender. Y me escuchas un poco agitado porque acabo de aplicar esta estrategia segundos antes de grabar este audio. Quería compartir contigo mi entusiasmo sobre cómo me pone el practicar este pequeño consejo, este pequeño ejercicio, esta pequeña práctica que a partir del día de hoy sugiero lo apliques también. Se trata sobre una pequeña práctica, un hábito de movimiento. Uh, vamos, Leo. <ríe> Súper entusiasmado. Mira, ¿de qué se trata? Se trata de agregar mayor movimiento a tu día. Sí, vamos a crear ciertas oportunidades de movimiento durante el día. Mira, el movimiento, el mover a nuestro cuerpo, nos permite desarrollar mayor energía. También nos permite agregar mayor claridad a nuestra mente. De esa manera podemos desempeñarnos mejor. Entonces, lo que voy a sugerir y voy a explicar cómo lo vamos a hacer es más movimiento durante el día y mira no me refiero a que vayamos al gimnasio una hora diaria o que hagamos cierto tipo de ejercicio lo cual de por sí también es bastante recomendado pero lo que voy a sugerir es que durante el día incluyamos ciertas oportunidades de movimiento que de manera proactiva decidamos poner durante nuestro día mayor movimiento te hago una pregunta, porque antes de explicar la estrategia, quiero que entendamos la importancia de movernos más, ¿sí? Te pregunto, ¿cómo te sientes tú cuando haces algo de ejercicio físico? Cuando quizás sales a correr o vas al gimnasio y levantas algunas pesas o cuando sales a nadar, ¿cómo te sientes? ¿Cómo se siente tu cuerpo, tu mente? Sí, bien es verdad que al hacer el ejercicio o después de hacer el ejercicio nos sentimos un poco cansados y demás, lo cual es normal, ¿sí? Hemos hecho cierta actividad física, pero ¿cómo nos sentimos? Nos sentimos bien, ¿cierto? Nos sentimos activados, encendidos y después de un buen snack, un buen batido un, buen, un pequeño descanso, nos sentimos con mucha mayor energía entonces, date cuenta el ejercicio en sí, nos trae muchos beneficios, el momento en el que nos movemos más, nosotros activamos más de nuestros recursos fisiológicos y también de nuestros recursos psicológicos fisiológicos siendo nuestro cuerpo, nuestra movilidad, nuestra disponibilidad física y psicológica nuestra mente, nuestros pensamientos, la claridad, la forma en la que resolvemos problemas. Todas estas capacidades creativas, todo esto de nuestra capacidad mental se desarrolla más. Accedemos a más recursos cuando nos movemos más. Entonces, con esto como preámbulo, es importante que nos movemos más durante el día. Y entiendo, mira, la mayoría de personas tenemos trabajos en los cuales tenemos que estar en una posición estática la mayoría del día. En mi caso, mira, trabajo frente al computador por varias horas durante el día y si bien voy al gimnasio todos los días a entrenar pesas, a hacer ejercicio aeróbico, algunos días a nadar, si bien realizo deporte, si paso durante el resto del día sentado, soy una persona sedentaria. Entonces, no el hecho de ir al gimnasio me hace una persona activa. Y para no caer en el sedentarismo, porque mira, hay muchos aspectos negativos de estar sedentario. Fisiológicamente, tu cuerpo decae, declina. Es más difícil para tu cuerpo mantenerse prendido, energizado. También tus pensamientos, tu mente trabaja de una manera menos efectiva. Entonces, es importante incorporar durante el día momentos en los que nos movemos. Mira, quiero que pienses en tu situación. Tal vez algo muy similar a lo mío. Trabajas mucho frente al computador o tal vez como estudiante pasas sentado en la universidad, en la biblioteca, en tu casa haciendo deberes por mucho tiempo. Tenemos que cambiar esto. Si quieres ser una persona más efectiva, vamos a incluir una pequeña estrategia. ¿sí? Ponme a prueba durante el día de hoy. Es más, ahora mismo después de esta conversación te voy a hacer un pequeño reto para que veas y me pongas a prueba y te entusiasmes de aplicar esta estrategia. ¿De qué se trata esto? De que durante el día agreguemos ciertas alarmas, oportunidades, recordatorios que nos hagan levantarnos de nuestro escritorio o de la rutina en la que nos encontramos y apliquemos cierto movimiento. Mira, en este instante estoy viendo la pantalla de mi computador y me sale que en 4 minutos, 31 segundos, 30 segundos, 29 segundos, en 4 minutos y un poco más, tengo que moverme. Y en este momento estoy grabando un audio para ti, una conversación para ti, y esa alarma lo que dictamina en mi computador es cada cierto periodo de tiempo que me debo levantar, que debo hacer algún tipo de movimiento. Y lo que hago es súper simple, mira, me levanto, y actualmente justo antes de este audio lo que hice fue 11 burpees un pequeño ejercicio ¿sí? en el que haces una sentadilla haces una flexión de pecho, saltas, un pequeño ejercicio tú puedes escoger cualquier tipo de actividad aquí lo importante es que cada cierto periodo de tiempo te levantes del escritorio y te muevas hagas algún tipo de movimiento y entiendo que esto también depende de tus circunstancias quizá no puedes hacer burpees en medio de la universidad Tal vez sí. <risa> Mira, lo importante aquí es que no te quedes clavado en la silla. Mira, a manera de salud, si es que tú estás sentado más de 20 minutos en una misma posición, sentado, si no te pones de pie, no te mueves tus hormonas, tu cuerpo empieza a actuar de una manera deficiente y es así como se genera el cansancio. No necesariamente te cansas porque estás trabajando en una sola actividad por mucho tiempo, pero porque no mueves a tu, a tu cuerpo. Tu fisiología es importante. Mira, no descuides este aspecto crítico de tu salud, que no solo es dormir bien, comer bien, pero moverse y no solo ir al gimnasio como te expliqué hace un momento, pero durante el día. Entonces, mi reto para ti es que en tu celular o en tu reloj, o en tu computador, pongas cierta alarma, que cada cierto periodo de tiempo te notifique que tienes que moverte, levantarte. Inicialmente, hasta agarrar el hábito, quizá tú sientas que una alarma te va a distraer, estás concentrado en algún trabajo, estudiando, pero hasta que forjes el hábito, te vas a dar cuenta que estas pequeñas pausas si bien en el momento pueden sonar a una interrupción a lo que haces te van a permitir ser mucho más productivo y productiva porque no son necesariamente una interrupción como cuando te entra un mensaje en el celular y te distraes y te pierdes de tu tarea o del trabajo eso es una distracción pero el hecho de que te suene una pequeña notificación para moverte te vas a dar cuenta que se empieza a forjar en un hábito que te da mayor energía, mayor productividad incluso el hecho de Tener ciertas pausas por un par de minutos de tu trabajo, en ciertos periodos de tiempo, de tus estudios o de la actividad que haces, te va a permitir tener mayores resultados en lo que haces. Por más contradictorio que esto suene, el distraerte por dos minutos para moverte, para respirar, para recordar tu enfoque. Vamos ya entonces, ya que me estoy adelantando, <ríe> vamos te explico este proceso, ¿sí? ¿Cómo lo hago yo? Y así tú creas tu propio proceso. Porque esto es variable a tus circunstancias, a lo que te guste hacer, a cómo te guste moverte. Entonces, vamos, te cuento cómo yo lo hago. Mira, yo actualmente tengo en mi computador una pequeña alarma que cada 16 minutos, ¿sí? Cada 16 minutos suena y durante dos minutos yo me muevo. Entonces, cada 16 minutos suena una campanita que, de por sí, déjame ver cuánto nos falta. Dentro de un minuto va a sonar, la vas a escuchar. Entonces, en ese rato ya estoy condicionado, acostumbrado, me levanto y hago algunos ejercicios. Por ejemplo, hice burpees, simplemente 11 burpees y después siento mi corazón como late duro, respiro profundo, sonrío. Agradezco por esta oportunidad de estar trabajando en lo que estoy trabajando y me vuelvo a sentar a trabajar. Súper fácil. En otras oportunidades es, me suena la alarma y aquí en mi oficina tengo un mat de yoga. Entonces, hago algunas po poses de yoga, me relajo, respiro profundo y después regreso nuevamente al trabajo. Súper simple. Entonces, aquí tu tarea es definir un periodo de tiempo en el que trabajas y el pequeño break, esa pausa que vas a tener para moverte. Mira, en este momento no voy a explicar los pormenores de por qué 16 minutos en mi caso, pero... Adelantándote un pequeño dato es, nuestro cuerpo cuando está sentado más de 20 minutos, la respuesta hormonal como nuestra fisiología funciona empieza a decaer, entonces si nos movemos, escucha, ahí está mi campana, ahora tengo un break y estoy contigo, mira... Si nuestro cuerpo está sentado más de 20 minutos, nuestra respuesta hormonal, procesos internos empiezan a decaer, nuestro cuerpo es menos efectivo. Entonces, me anticipo a eso. Y he organizado mi trabajo de tal manera en la que cada 16 minutos me suena una pequeña alarma, me muevo por 2 minutos y regreso al trabajo. Es todo. En tu caso puede ser, mira, empieza cada 30 minutos, si tú deseas, o cada 20, cada 25. Escoge tú. Aquí lo importante es que encuentres tu cadencia y que si actualmente estás sentado más, más de una hora que es extremadamente negativo. Mira, por tu salud, trata de seguir este nuevo protocolo. Si sí, ponte una pequeña alarma que se repite cada 30 minutos, te levantas por unos 3 minutos, te mueves un poquito y regresas a tu trabajo. Mientras más te muevas durante ese periodo también ayuda y también dependiendo de tus capacidades físicas. En mi caso puedo levantarme y lanzarme 11 burpees porque también hago ejercicio, entreno, entonces no es un cambio muy brusco para mí capacidad física en tu caso dependiente de cómo estés prueba algunos burpees unas flexiones de pecho unas sentadillas con tu cuerpo tu peso corporal quiero decir unos pull ups si tienes una barra de acceso o rota un poquito fuera en tu si tienes un parque en tu oficina mira aquí es lo que tú puedas hacer algo de movimiento incluso de hecho de ponerte de pie y caminar un poquito alrededor de tu escritorio también ayuda bastante y durante ese minuto o dos Concéntrate en tu cuerpo. Mira, paso número uno, escoge algo de actividad. Paso número dos, desconéctate de lo que haces. Solo enfócate en tu respiración, en tu cuerpo, ¿sí? En los latidos de tu corazón, en la forma del ejercicio que estás ejecutando. Desconéctate temporalmente de lo que haces. Créeme, tu mente te va a ayudar a reconectarte de mejor manera a tu actividad cuando también le das espacios para recentrarse, resincronizarse con la respiración, con tu corazón y demás, entonces, listo, esa es la actividad, algo de movimiento, una pequeña pausa y es todo, entonces, tres pasos súper sencillos para ya dejarlo ahí, ya que lo he explicado súper bien, primero, escoge tu cadencia, entonces, cada 20 minutos, cada 25, cada 30, que te suene una pequeña alarma y muévete por un par de minutos, muévete, escoge cómo tú te vas a mover, ¿sí?, y eso es todo. Entonces, en mi caso, me muevo y justo después de moverme, no es que me siento de golpe en el escritorio, pero me tomo una pausa. Nuevamente, unos 30 segundos solo para respirar profundo, sentir la respiración, sonreír, agradecer por este día. Pongo la mano en mi corazón, después de hacer algo de movimiento siento como late el corazón y eso me motiva, me entusiasma, me ayuda a centrarme en lo que es importante y regreso a mi actividad. Lo dejamos ahí, entonces, mi reto para ti es toma acción ahora mismo. Ahora que se acaba este audio, bótate al piso y te reto a 11 burpees. Vamos a ver cómo está tu condición, entonces, 11 burpees. Y si no sabes lo que es un burpee, haz 11 repeticiones de cualquier ejercicio, 11 flexiones de pecho, 11 sentadillas con tu peso corporal, 11 saltos, 11 zancadas. Haz algo por tu salud, sí, que después de este audio... Y date cuenta cómo te sientes, das, te vas a dar cuenta que tu corazón empieza a latir más duro, te sientes más energizado, más motivado. Y después de hacer esas 11 repeticiones de lo que escogiste, ponte la mano en el corazón. Siente cómo late tu corazón. Mira esa fuerza interna que tú tienes, que te da la vida, que hace que todo tu cuerpo funcione bien, que tu sangre circule, que tus uñas crezcan, que tu cabello también, que tu cuerpo se recupere. Agradece por eso, ¿sí? Que sin tener que pensar conscientemente de cómo funciona todo tu cuerpo, funciona a perfección. Y es bueno centrarnos de vez en cuando porque solemos olvidar, nos dejamos llevar por el estrés del día y no entendemos lo que es realmente importante y toda esa fuerza, esa energía divina que tienes dentro de ti. Vamos, te deseo un hermoso día, es hora de botarte al piso y hacer tus burpees, comparte este mensajito si conoces a, a alguien que necesita algo más de movimiento y también para que se motiven a cuidar más a su salud, y eso es todo por el día de hoy, te envío un fuerte abrazo desde Ucrania, muchísimas gracias por tu atención, y conversamos en un próximo audio, en un próximo podcast, un abrazo gigantesco desde Ucrania, ahora, bótate al piso, ¡vamos!